0: Hola a todos, soy Matías Palacios, fundador de Smart Placement, y hoy, junto a Joana Zunino, te vamos a comentar los típicos errores que cometen las personas cuando buscan trabajo. Giovanna, ¿cómo estáis?
1: Hola, Matías, ¿bien y tú?
0: Bien, pues excelente, muy, muy bien, aquí en, en un nuevo episodio de estos eh, famosos podcasts que ya son tan... Eh, Esperados por la gente
1: Sí, pues qué bueno que la gente le está gustando Y los está esperando, eso es bueno
0: Así es Oye, bueno, hoy día vamos a hablar Hemos hablado de varios temas ya Pero hoy día sí. vamos a hablar de los típicos errores Que comete la gente cuando busca trabajo Ya sea porque estés sin trabajo O porque cuando te quieres cambiar Pero la gente tiende a cometer Los mismos errores, los repiten una y otra vez Entonces, la gracia es poder Identificar esos errores y también poder darles algún tipo de, de solución o salida o nuestra visión experta en outplacement de cómo se deberían abordar. Perfecto. Cuéntame, partamos, no sé, pues yo, el, 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 primer, el primer error típico que yo veo en la gente que está buscando trabajo o que se quedó sin trabajo es desesperar, mm. desesperarse, bloquearse. Ese es el que yo tengo el, el primero identificado. Tanto el, okay. está, tanto el que está cesante como el que está trabajando ¿ya? Como que se bloquean y dicen no sé qué hacer ya eh, se van totalmente a negro y creen que esta cuestión es así algo terrorífico Co Sí, yo
1: creo que coincido que ese es como el, el, como el error base en el fondo y que desde ahí se desglosan un montón de errores por tomar malas decisiones o por lo que te genera el bloquearse o por la desesperación Creo que de, desde ahí como que se desglosan errores, eh, al sentir que en el fondo, no sé, pues se temía en el mundo abajo, o era algo que no tenía planificado, no me lo esperaba, surgió un minuto a otro, o incluso es, pensé que podía pasar, y, pero igual cuando pasó fue distinto, no pensé que iba a reaccionar así, y finalmente me lleva a, a tomar como decisiones no correctas, o desesperarme, o elegir malos caminos. Comparto
0: eso. Totalmente. Y ahí, bueno, yo el consejo que le podría dar a las personas que se bloquean... A ver, ¿por qué se bloquean? El, va, vamos un poco al, a las razones. Uno, por un tema psicológico. Eh, no es rico que te echen del trabajo nunca. Pero es algo bastante normal y habitual. Cada vez más, de hecho. ¿ya? En, en lo personal, a mí me ha tocado sufrir el despido tres veces en, en, en uh -huh. mi carrera eh, bueno, mientras, mientras fui empleado que fueron 21 años en el fondo me, me echaron tres veces y claro que no es rico, ni es fácil ni, ni es gratificante pero lejos de bloquearse uno lo que tiene que hacer es activarse y en el fondo sí. buscar salida porque es una situación normal es incómoda pero es normal ¿Ya? a la cual obviamente no estamos preparados a priori porque el, el tema de la Uplacement no se aborda en la universidad o sea eh, pero para eso están los outplacements, para ayudarte a abordar de mejor manera un proceso incómodo, es un proceso incierto, pero no es un cáncer terminal, no es eh, el, la Tercera Guerra Mundial, o sea, todo el, a mucha gente la echan y todo el mundo vuelve a trabajar, en tanto tenga ganas de trabajar.
1: Sí, yo creo que la gente se bloquea o le pasa esto que estamos conversando eh, primero porque siente que como que pierde el control en el fondo como eh, la sensación de perder el control porque en realidad no lo pierde pues es que siente que lo pierde y eso genera angustia eh, mucha ansiedad eh, genera lo que tú dices como mucha incertidumbre que cuándo se va a terminar de cómo voy a manejar esto cuándo van a ser los plazos y todo esto tiene muchas emociones que que no son tan positivas en el fondo entonces genera ese bloqueo creo
0: yo. Sí, efectivamente, el temor a lo desconocido. Es antinatural estar sin trabajo, por lo tanto, sí. pero pero la mala noticia, o la buena, no sé, es que la gente se tiene que empezar a acostumbrar a perder las pegas mucho más luego. Hoy día nosotros, con todos los años que tenemos en el, en el negocio de el la outplacement, nos damos cuenta que los trabajos duran dos, tres años, incluso a veces menos de dos. Eh, por lo tanto, va a ser bastante habitual tener muchos trabajos,
1: Sí, yo creo que la gente que está saliendo hoy de la universidad va a tener muchos trabajos, eh, voluntaria o involuntariamente. 20 eh, quizá, y, o ¿no? Sí, yo creo, y, y quizás va a ser algo mucho más normalizado eh, de lo que es, es hoy en día. Todavía, yo, yo creo que todavía la gente está incorporando mucho más que el quedarse sin trabajo algo normal, pero cuando lo viven, no lo viven tan, entre comillas, normal, como un proceso tan habitual. Eh, en la medida en que nos demos cuenta que es un proceso que tiene un inicio y un término, porque nos vamos a volver a recolocar o vamos a decir eh, empezar un negocio, alguna actividad en el fondo, eh, quizás va a ser distinta la percepción que tengamos y la reacción que generemos a partir de eso.
0: Todo el mundo encuentra trabajo. ¿eh? Al final yo lo he comprobado una y otra vez. Todo el mundo, a veces sí. te demoras más, a veces te demoras menos, pero todo el mundo encuentra trabajo.
1: Sí, de alguna manera.
0: No eh? tiene un, un tema estructural, ya así como que tiene un 20% de cesantía, no, no es así. Al final, la gente, cuando tú eres profesional, fuiste a la universidad, tenías algo de experiencia, siempre encuentras trabajo. Quizás tienes que ceder un poquito de renta, quizás esperaste un poquito más, a lo mejor bajaste el cargo, pero, pero eso es una jugada, en el fondo, que después se puede corregir en el, en el tiempo, pero todo el mundo vuelve a trabajar. Entonces, el consejo sería... Nunca desesperarse. Buscar ayuda, pero no desesperarse porque es un proceso normal, natural, y que probablemente te pase muchas veces más.
1: Totalmente, de acuerdo.
0: Otro, otro error que yo he identificado es tratar de hacer solo este proceso, porque como que es fácil. así como que La gente cree que uno se, se encuentra, o sea, se queda sin trabajo, y esto es llegar a postular a la mayor cantidad de cosas posibles, me salen tres ternas, y en una voy a quedar de todas maneras. O sea, como, como mirar a huevo el proceso.
1: Sí, yo creo que eso pasa mucho, y por eso harto de nuestros alumnos llegan con algunos meses ya de buscar trabajo y de no obtener no resultados, porque la gente siente que de repente es más fácil de lo que uno cree, como lo que tú dices, no, mando un, un par de currículum, tengo muy buenos contactos, que me, se, se la van a jugar por mí o me van a mover el currículum, erróneamente pensando eso. Eh, y se confía mucho, en el fondo de... O también lo que yo creo es que la gente se confía mucho de vengo de buenas compañías, he tenido buenos cargos, entonces automáticamente voy a acceder a buenas ofertas. Pero si yo no tomo un rol activo y tengo una buena estrategia, eh, la, la pega no va a llegar a tocarme la puerta afuera, en el fondo. Entonces, yo creo que eso también es un error.
0: Ya, buscar trabajo no es fácil, hay que decirlo de manera categórica. No es fácil, sí. ¿ya? menos cuando tú tenís más años. O sea, yo tengo casi 48 días y si me puse a buscar trabajo, oye, no digo que es imposible, pero es una tremenda pega. Es Buscar trabajo es un trabajo, aunque suene muy cliché, pero son muchas aristas, tienen muchas puertas y ventanas. Entonces, sí, yo... hacerlo solo, dificilísimo. Súper difícil.
1: difícil. La sí, gente difícil. encuentra,
0: pero podéis demorarte mucho más y encontrar un trabajo mucho peor.
1: Sí, en el fondo, por eso uno trata de, de, de tomar algún, algún tipo de acompañamiento de programa como para hacer una buena búsqueda, tomar una buena decisión, acortar los tiempos, eh, diferenciarse, eso es,
0: diferenciarse. Ahí, ahí tenemos harto que aprender de los animales, ¿eh? los animales son más sabios porque viajan siempre en manada. y ellos se dan cuenta que no viajar solo es más peligroso, pero, pero eso sí. pasa lo mismo, cuando nosotros... Sí te recibimos con una red de contacto, con todo un staff y un equipo experto que te va a acoger, eh, se hace mucho más fácil la tarea. Totalmente. Otro, otro error que yo me he fijado, y que es bastante también habitual, es que lo encuentran caro. Entonces, no, sí. no, no, no cuando perdí el trabajo, no voy a tomar un precio porque es muy caro. Y yo les digo caro versus qué, porque lo caro o lo barato es comparado con algo. Versus, sí. seguir, versus seguir cesante gente que de repente gana 3, 4 millones de pesos, 5 quizás, y llevan 4 meses, y yo le digo, oye, pero lleváis 20 millones de pesos perdidos, entre comillas, que no le he echado, y el los precios lo encontráis caro, o sea, imagínate si adelantas en un solo mes tu recontratación, y a los precios se paga solo.
1: Sí, yo, yo creo que eso pasa porque en un inicio no le ven como la inversión al programa, eso, eso es mi sensación. Es lo que tú dices, como, si ya me demoro un mes menos, ya estoy recuperando lo, lo invertido en el outplacement y quizás más que eso, en el fondo. Entonces, tiene, y, eh, yo creo que tiene que ver con eso.
0: Y tiene una mirada también más de largo plazo, porque el que está haciendo el outplacement piensa que de pronto paga para la solución inmediata, pero el outplacement sí. te da herramientas de vida. O sea, las próximas veces sucesivas que te quieras cambiar o te echen, vas a aplicar lo que aprendiste. Por lo tanto, habría como que amortizar, digamos, esa inversión en todas las otras veces en que tú, en que tú vas a, a buscar pega por alguna razón.
1: Sí, y no, y lo, y lo que hemos también como que comentado en algún podcast anterior es el tema de trabajar también tu empleabilidad, en el fondo, hacerte más atractivo para el mercado, eh, desarrollar y trabajar tu marca personal, eh, tener un buen discurso, y eso es ahora y constantemente, en el fondo, a pesar de que la oportunidad la encuentres mañana. Y eso creo que también es parte de, de pagarse
0: un placement Sí, yo encuentro yo, yo, yo estoy en desacuerdo con que es caro. Yo creo que, siendo un poquito más fino en el concepto, creo que es una inversión significativa, pero no cara. Porque, si de nuevo, si lo comparo con algo, cuando tú te haces un diplomado, pagas probablemente lo mismo o mucho más. Sí. Y, y al final, ¿qué utilidad te puede dar un diplomado? Sí, te puede aportar, de repente, algún conocimiento en alguna materia específica, pero no te va a garantizar empleabilidad entonces Totalmente. el, el placement tiene esa mirada más de largo aliento y es importante remarcárselo a, lo, a, los, a los alumnos de que lo que están comprando son habilidades de vida
1: sí, como que falta que lo vean como con esa mirada
0: ¿qué más? ¿qué otro típico error has identificado tú?
1: Bueno, yo he identificado un error claro, es que, bueno, me quedo sin trabajo también, eh, y es como, ya, voy a postular a todo. eso creo que también es un, un error de, de los que buscan trabajo, como ya voy a postular a todo, así como algo va a salir, así que por si acaso me meto y disparo al aire, eso siento que, que es la poca claridad que a veces tienen las personas de... Eh, ¿Qué es lo que buscan? ¿A dónde? ¿Qué plan tengo que desarrollar para lograr ese objetivo? Esto es como ya, cualquier cosa, cualquier micro me sirve, así como voy a todas, esa es mi sensación.
0: Bueno, y, toma, y tomando el mismo ejemplo de la micro, no todas las micros te llevan al mismo lado. Algunas sí, sí pero no todas las micros te llevan al mismo lado. Entonces, sí. se, se vincula bastante con el mandar el currículum como spam. La gente cree que sí. mientras más currículum manda, más oportunidades. Y a, a nivel profesional ejecutivo muchas veces es peor. O sea, mientras más currículum mande, más te expones, más te desgastas en el fondo y, y más frustración te genera porque uno automáticamente cree que cuando manda un currículum te van a llamar. Ese es el sueño que uno tiene. Entonces, sí. si, no me, si postulo a cualquier tontera y no me llaman, yo no, yo no recuerdo que postulé una tontera. Sencillamente digo, postulé y no me llaman. Entonces, no, no me llamaron más.
1: Sí, como no. que el discurso es he postulado a 100 ofertas y no me han llamado de ninguna. Ya, claro. pero si hacemos un doble clic, realmente, ¿a cuáles de esas ofertas calza tu perfil? No,
0: claro. mira,
1: ¿será un 10, 15% con suerte? Entonces, es distinto. Y es la misma sensación de frustración de que tu perfil no es lo suficientemente atractivo, el currículum está malo, pero en realidad es porque quizás no hay un buen plan, no está bien dirigido.
0: Y la gente, y eso, autodestru es un gran error? ¿La gente autodestructiva, ¿ah? Cuando no resultan las cosas rápido, se empiezan a hacer bolsas sí mismo el tiro. Soy sí. malo, soy penca, nadie me va a contratar, me tengo que bajar el sueldo a la mitad. Y como que empieza el
1: autoflagelo. Yo creo que ese es otro rol, que me voy a bajar el sueldo a la mitad o postular a cargos que no van con mi perfil porque creo que esa es la manera de emplearme. En el fondo, eso creo que también es otro rol.
0: Mira, a mí lo que me pasó, y siempre lo cuento a, a veces un poco autorreferente, pero yo creo que sirve de ejemplo, de las tres veces que a mí me echaron, las dos primeras veces siempre encontré trabajos mejores y mejor, y mejor remunerados, O sea, era un mejor cargo y por más plata. Y la tercera vez decidí emprender y formé esta compañía. Entonces, la verdad es que siempre fue muy bien recibido el despido. Claro. Porque tiene que ver también con la actitud con que uno lo enfrenta. De que me movieron el queso y yo me voy a mover. Y esto no me va a botar.
1: Claro. Sí, pues yo creo que eso también es súper importante. Como que la gente al tiro asume que el que hace sin trabajo significa como un castigo. Entonces como, es como porque soy malo, porque hice algo mal, entonces eso conlleva ganar menos plata, tener una menor posición, y así es como enfrento al mercado. Y yo creo que eso es un, un error de, de posicionamiento en el fondo. Entonces,
0: y de autoconfianza. Es, de autoconfianza total. O sea, es como sal, salgo al mercado como a pedir disculpas de por qué, me, por qué me echaron. Cuando tú eres, sigues siendo tan profesional como lo era en la compañía anterior. O sea, sencillamente uno puede salir por resultados pero también puede salir porque no encaja en el nuevo plan, y eso no quiere decir que tú seas malo. ¿Eh? Es como, yo siempre lo, me acuerdo cuando uno terminaba con la polola o la polola terminaba con uno, no es porque uno sea una mala persona, es que sencillamente a veces ya no, no calzan los caracteres. Pero tú eres una sí. estupenda persona y vas a encontrar a alguien que te va a hacer muy feliz. Acá eh, eh, eso también es permanente. Uno tiene que ir buscando la compañía que en el fondo para el momento en que tú estás te reporte más felicidad, productividad, desafío, etc.
1: Totalmente. Y yo creo que esa es como la actitud y la actitud falla. Y yo creo que esa es un error.
0: Oye, otro clásico es apoyarse en el amigo de recursos humanos, el amigo Headhunter. Uh, esa sí que sí. es la clásica. Todos tienen un amigo que es o gerente de recursos humanos o jefe de reclutamiento o el amigo que trabaja en un headhunter, ¿cachai? Y sí. ponen todas las expectativas en el amigo. Entonces, si el amigo lo dijo, es, eso ya está escrito en piedra, sí, claro. lo, lo, lo dijo sí. Dios, ¿cachai? Sí. Entonces, sí. no me muevo cuando, oye, de verdad, que muchas veces las personas pueden ser estupendos profesionales tus amigo, pero a lo mejor no tener idea de empleabilidad, no tener idea de estrategia, no tener idea de placement. Cuando te, hablan, cuando te hablan de currículum, te van a dar su opinión del currículum. Pero no, sí. tienen, no tienen una base de datos detrás, ¿me entendí? y miles y miles de casos. O sea, no, o sea no, no han estudiado el tema. Lo que tú estás pidiendo es una opinión, y estás endiosando esa opinión, cuando en realidad es una opinión más.
1: Sí, sí, también creo que eso es un, es un gran error. Es como en el fondo guiarte solamente por esas opiniones o dejar de hacer cosas o hacer cosas que no son adecuadas por esas opiniones. En el fondo, respaldarte en ese tipo de cosas. Eh, si tú las pides, es válido, que está bien, pero claro, no puede ser absoluto, sino que son opiniones observadores diferentes nomás, en el fondo.
0: Y hay, y hay harto chanto también aquí, o sea, hay harta gente... Que, que dice que entiendo, que porque trabaja en Recursos Humanos cree que, y, y no tiene ni idea. Y en realidad le están haciendo un daño a la persona. Nosotros lo, lo vemos, cómo entra gente todo el rato a ofrecer servicios de outplacement cuando lo echan de su empresa y no tienen ni idea. Y en realidad están buscando trabajo y se tratan de ganar una platita mientras, en el fondo. Sí. Eh, pero ahí es donde la gente que está sin trabajo está muy vulnerable, está muy abierta a, a creer cualquier cosa que le dicen.
1: Totalmente, totalmente.
0: Sí. O sea, yo no lo ve en el programa
1: también, en fondo, por nuestro alumno.
0: Sí, realmente, o sea, yo creo que uno de los amigos los tiene que escuchar como parte de el, el, el espectro de opiniones, pero para buscar ayuda uno tiene que buscar ayuda experta. Sí. O sea, lo mismo cuando uno no sé tiene un juicio a buscar un abogado, no no va a preguntar al amigo a ver qué es lo que dicen eh, durante el juicio, ¿te fijas? O al amigo que hace gimnasia le preguntará el personal trainer que el, el, el tipo Todavía que tiene el ¿cierto?
1: doctor, siempre tengo algo de salud, que en, en, en todo cada uno con su tema, esa es mi sensación. Yo.
0: Sí. Exactamente. ¿Qué otro error típico?
1: Eh, bueno, yo también creo que otro error es el tema de los tiempos, como la dedicación. Eh, esa, esa también creo que es un gran error, como, ya, pero ¿cuánto tiempo le estoy dedicando a la pega? No, es que yo he, busco todo el rato. ¿Cuánto tiempo? No, unas dos, tres horitas al día. Claro, como creer que en el fondo le dedican todo el día a buscar trabajo, como si realmente fuera una pega, pero en verdad es muy poquito el tiempo que le dedican.
0: Se engrupa la gente, ¿eh? Te dice todo el día y después cuando tú le preguntas, pero a ver, pero ¿cuánto? Dos horas.
1: Claro, claro. ¿Ah? Sí, pues se engrupa en el fondo. Eso creo que es un error. Bueno, nosotros decimos... Si estáis sin trabajo, ocho horas diarias la búsqueda pega, como si estuvierais literalmente trabajando. Eso y, eso
0: no, es no y eso, ojo, que hay que aclarar, no significa que estén ocho horas en entrevista, eso es imposible. Las no, o, a, lo, a lo mejor vais a estar una hora o dos horas al día en reuniones de redes, una hora en entrevista, tres horas buscando información en internet y cuatro horas analizando, preparando algo, tres horas más, pero, pero que sea algo relativo a la búsqueda de trabajo.
1: Totalmente. Claro, no significa ocho horas haciendo lo mismo ni nada, sino que significa haciendo diversas actividades, en el fondo, que sea con distinto nivel de intensidad, eh, para encontrar trabajo. Pero realmente buscar, o sea, yo, y yo creo que la gente realmente cree que con dedicar un poquito de horitas al día es suficiente.
0: Y para la gente que está trabajando, no es imposible. Porque también el típico es Cuba, no tengo tiempo. Mira, no hay nada menos sexy que alguien que no tiene tiempo. Que lata esa gente que no tiene tiempo.
1: Sí.
0: ¿Ya? Lo que pasa es que esa es una excusa para decir no tengo ganas. Cuando uno sí. tiene realmente ganas de hacer algo, mira, saca el tiempo. Estudia a la hora que sea, se preocupa. Entonces, sí. el, que, el que está trabajando, si quieres cambiarte de pega, tienes que dedicarle dos horitas diarias a la búsqueda. Ocupa tu hora de almuerzo. Antes de acostar. Más
1: temprano en la mañana, en la tarde el, después de la pega.
0: Uh, así como algunos se levantan a las 6 de la mañana a correr, levántate a las 6 de la mañana, invierte tus dos horitas en la, en la búsqueda de trabajo y tu objetivo va a llegar, pero las cosas no llegan por magia.
1: Sí,
0: 100%. Bueno, otro típico error es no tener un relato vendedor, un relato potente, tanto de salida como de venta. Sí. Porque la, la, lo que yo me doy cuenta es que la gente es como brutalmente honesta y hay un montón de gente que dice oye, tienes que ser súper honesto, súper tú y relájate en la entrevista y no sé qué. Cuando hay veces en que los, los speech hay que acomodarlos, hay que maquillarlos. Sí. Igual que las mujeres que se maquillan para resaltarse, la que tiene los ojos bonitos o la que tiene la nariz muy grande, que se la no se quepa. Entonces, acá es lo mismo. Los relatos hay que prepararlos y maquillarlos para que suenen bien. Los relatos de salida son importantes, los relatos de entrada o de venta también son, tienen que ser poderosos. Porque si no, ¿por qué te va a contratar?
1: Sí, yo creo que el no tener relatos preparados, vendedores, el, el, como el improvisar en el fondo, la poca preparación en general también encuentro, como que viene como en ese punto, como de, de lo que tú dices, de ser demasiado honesto, de contarte. Eh, con detalles, lo sucedido, cosas que no son relevantes de contar también, como en el fondo, o también no tener foco de lo que uno quiere contar. No a todo el mundo le importa escuchar toda tu historia, sino que hay cosas relevantes de esa historia, que es lo que yo tengo que lograr identificar, que quiero contar. Y eso es armar un buen discurso, armar un discurso de venta, eh, pensando en la persona que me va a contratar. En el fondo la gente no piensa en el otro, piensa en lo que uno cree que es importante.
0: Fíjate que lo, en los relatos de salida, yo al principio me, me achunchaba mucho porque me daba vergüenza, porque yo soy de generación X, entonces me daba vergüenza contar que me hayan echado, pero después en el tiempo entendí que también queda bien poder reconocer sus errores y, y reconocer sí. en qué cooperaste tú para que esa situación llegara, porque si a ti te despidieron está el, el, que, el que estima que todo es una injusticia, el que tiene una persecución y todo y el otro que dice, bueno, probablemente yo dejé de hacer esto y cooperé no sé si en un 10, 20, 30, 60%, pero cooperé a quien echara.
1: Sí. O oh, mira, haciendo un análisis me di cuenta de tal cosa, podría eh, quizás haber, hecho, me, a, haber dedicado más tiempo a esto, podría haberme capacitado. No sé, en el fondo, uno siempre puede haber hecho algo mejor o puede haber contribuido de alguna manera para que algunas cosas no sucedieran. No todo, no todo depende de lo externo cuando me suceden cosas. Sí. y hacer ese análisis y poder exponerlo de una manera adecuada también me hace ver a mí eh, con una cierta capacidad de insight de, de, de autoconocimiento propio yo creo que eso también es valioso
0: bueno otro otro error típico es creer que arreglando el currículum va a encontrar pega de hecho sí. a mí me sorprende que hay personas que pagan por el servicio que te arreglan el currículum y punto o sea te pago para que me arregle el currículum y listo y con eso se supone que me gano el cielo o sea Sorry, pero perdiste tu plata, amigo. O sea, de verdad, eh, si quería encontrar pega, de verdad, es mucho más que arreglar el currículum. De hecho, mucha gente que consulta pregunta, oye, ¿pero y ustedes arreglan el currículum? Y es obvio que lo arreglamos, pero eso está inmerso en una tremenda estrategia, es una milésima del proceso. Es una parte, es una consecuencia, de hecho, al currículum nosotros llegamos después de un proceso, pero no es lo más importante. O sea, si, si los problemas de desempleo se pasaron arreglando los currículums Pucha, no habría desempleo, no habría no place, imagínate.
1: Sí, yo también de esto creo que son graves errores, como poner toda la fe, todas las fichas del currículum en el fondo. Como... Y, y también siento de que el servicio de que te arreglen solo el currículum, sin tener claridad de eh, mis objetivos, de dónde quiero trabajar, de quiénes son mis clientes, es como arreglar que se vea bien bonito y que suene bien nomás, pero no sé si está enfocado en lo que yo quiero, lo que el otro quiere escuchar, también como que siento que también ahí está mal definido como el servicio de arreglarte solo el currículum en el fondo.
0: Y además que si un externo te arregla el currículum, es como que si tú no participaste en eso, no, no, es como que no es tuyo, no lo sentí, entonces difícilmente lo vas, lo vas a poder defender
1: totalmente, totalmente
0: o sea, es como pedirle, no sé, a un amigo que te haga la carta de amor para pedirle matrimonio a tu futura señora, o sea, si no lo haces tú te fijas, es como ¿qué parte? No, no, no eres parte del proceso
1: obvio, va a ser, aparte cuando lo, lo tratís de vender va a sonar poco consistente, ¿cómo? muy poco ¿Cómo? consistente claro, totalmente, pues, si el currículum es como la consecuencia de tu historia de tus logros, en el fondo plasmados de una manera que suene estratégicamente para un otro, y eso yo creo que tú tienes que ser parte de ese proceso
0: 100% Oye, otra cosa típica en que la gente para buscar trabajo es bajarse la renta. Uno de los errores clásicos. Sí. No voy a bajar la renta para aumentar mis posibilidades. Sí. Gente, entiendan una cosa. El mercado es perfecto. Los que no estudiaron una economía, búsquenlo en internet. El mercado es perfecto. Se regula solo. Entonces, no porque yo me baje la renta necesariamente me van a llamar o se van a multiplicar mis opciones de trabajo. Podría pasar exactamente lo contrario. Sí. Yo, a la De gente que, hecho, por ejemplo, fondo... tiene hijos, sí, sí. Le, le pregunto y le digo: Oye, tú a tus hijos, que son guagua, ¿les compras los pañales más baratos? No, pues me dicen: ¿Pero por qué le digo yo si son los más baratos? No, porque se pasan, porque les salen ronchas. Las empresas hacen lo mismo: las empresas no siempre andan buscando lo más barato, porque bajo precio también eh, sugiere calidad o mala calidad.
1: Totalmente. ¿Cierto? De hecho, yo creo que en un proceso, cuando te piden la renta, también te filtran para arriba y para abajo, en el fondo. Si yo tengo cierto nivel de presupuesto para contratar un cargo ejecutivo, por ejemplo, y, el, y la persona me está pidiendo mucho menos renta de ese presupuesto, es como que no calza con el perfil, con lo que yo quiero. Eso sea, también me puede jugar en contra. En el fondo, no menos significa que voy a quedar. Como que la gente al tiro asocia, no, es que no me llaman porque me, mi renta es muy alta. Al eso, cual. eso es lo primero. entonces ya, voy a, voy a pedir menos. No es eh, estoy buscando mal, o no estoy llegando a la persona adecuada y, y quizá mi currículum tampoco es vendedor, mi discurso tampoco, es la renta. La eso renta. Es problema.
0: Y, y se la bajan y siguen buscando y no los llama a nadie. Y después siguen bajándola. Entonces llegan a niveles que dicen, no, pero es que hoy día, no sé, pues me, estoy dispuesto a emplearme o me están ofreciendo como cuando yo tuviera dos años de experiencia. Bueno, le decimos, pero ese es el problema tuyo, pues en el fondo, es como que nosotros también, si vendiéramos poco un mes, nos pusiéramos a vender dos por uno, o sea, tú tenés claro. que tener un precio en el mercado con cierta flexibilidad, pero ser capaz de sostenerlo, si el mercado no es tonto, si a ti te pagaban cuatro millones de pesos en la empresa anterior, ¿por qué te, te hayas que emplear por dos en la siguiente? Ahora, si alguien te ofrece dos y tú decidiste tomarlo, ese es un tema tuyo, pero no le echéis la culpa al mercado. Sí, en, en el mercado hay espacio para todos, para los que ganan 10, 15, para los que ganan 500, un millón y medio.
1: Sí, totalmente. ¿Cierto? Sí. Comparto eso. Creo que es como la primera, a la que le echamos la culpa primero, así,
0: a la renta. Siempre en la renta, claro, qué terrible. Sí. sí. ¿Qué otro más? ¿Tenía alguno más anotado por ahí?
1: Sí, eh, yo también encuentro que otro error es. Como que te salió un proceso, confiarte eternamente de que, de que ese proceso va a salir. No, que aquí yo estoy en un proceso, espérate, déjame avisarte que el proceso va a salir y te cuento cómo sigamos avanzando, si, no sé, como que ponerle todo también las fichas al proceso. Porque creo que es tremendo error. Como pasa que...
0: pasa sí. muchísimo, qué buen tema sí. trajiste, porque pasa y, y tiene dos lados. O sea, uno es que la gente cuando le sale un proceso paraliza la búsqueda, porque dice, bueno, aquí sí. ya quedé, porque yo soy tan sí. grosso, soy tan supermano, superwoman, ¿Qué voy a quedar? Pues si sí, es obvio, ¿Cachai? Y lo otro es que cuando están en proceso de cotizar el outplacement, lo ponen en hold entonces dicen, mmm, no lo voy a tomar todavía el outplacement porque justo estoy en un proceso. Entonces, sí. si, me, si me sale, no lo tomaría. Y yo me mato la risa y les digo, ¿y qué hace cuando te echan te en dos o tres años más? O a los seis meses a lo mejor.
1: Totalmente.
0: Ahora, si tenías el tiempo, la plata, eh, la voluntad, ¿por qué no lo hacías si esto te sirve por vida? Entonces, de nuevo, eh, claro, ponen todas las expectativas y, y de repente los procesos empiezan a demorar y se pueden tardar meses y que finalmente les digan que no. Y perdiste 100%. dos meses, cerraste todas las puertas te fijas que ahora vaya a tener que volver a abrir de nuevo.
1: Sí, es como también hay alumnos en Outplacement que ya están en dos procesos y me dicen no, estoy en dos, ¿alguno tiene que salir? Yo, no, los dos se pueden caer de todas maneras. O sea, nosotros tuvimos una, un alumno que siempre comentamos que tuvo nueve bueno, y bueno, se ¿sí? le caían todos, todos los procesos, como para mí es no puedes parar hasta que no firmes nada. Mientras no firmen, no existe nada. Entonces, siento que la gente se confía mucho. Te llamaron algunos es que me acaban de llamar. Entonces, acá entrar un proceso que puede no avanzar a una segunda etapa, pero nada. O sea, creo que eso es un grave error. Grave error de, de abusos.
0: Sí, me acuerdo, me acuerdo de o ese alumno. Nueve procesos. Estaba en varias ternas y se le fue cayendo todo como un dominó y no lo podía creer. Pero finalmente encontró trabajo y sigue siendo sí. muy feliz en ese trabajo.
1: Obvio. Pero
0: hay este otro error. Oye, otro error que, que comete la gente, y esto probablemente tiene una respuesta más psicológica detrás, es gastarse la indemnización en la cera. Entonces, se van bien indemnizados y se ponen a prepagar la casa, el crédito, o se van de vacaciones, o se compran la moto, o cambian el auto porque están con una sensación de culpa, entonces o de necesidad de emocional en el fondo de gratificación. Cuando la, cuando la plata lo que más tenéis que cuidar en ese minuto. ¿Por qué? Porque no sabes cuánto va a durar el proceso. El proceso tiene fin. Pero no sabes no, cuánto no, va a durar. Sabes. Podría demorarte sí. tres meses, podría demorarte un año. Nadie sabe, nadie te lo puede anticipar.
1: Totalmente, sí. Yo creo que es como gastar en, poco, en cosas que no son innecesarias, no son necesarias, perdón, no hacer una planificación. O sea, como que lo, lo que nosotros al tiro preguntamos es: ¿hasta cuándo te alcanza? ¿Cuál es tu nivel de flotación? ¿Cuáles son tus gastos fijos? ¿Hiciste la Como que es como algo de lo demás, son cosas innecesarias cuando estoy seguro y tengo ahí tu pega bueno, ahí volví a invertir en estudiar en otras cosas, en lo que tú decís, cambiar eh, o sea, el auto, lo que quieras, y ahora no es momento de hacer nada mientras no sepas cuándo ese, ese tiempo se va a terminar y, y, y también creo que un, un error muy vinculado con eso es que la gente, por ejemplo, que se queda sin trabajo a fin de año, tipo diciembre es como que ya voy a dejar de buscar hasta marzo, porque no pasa me nada en marzo. Voy a tomar el verano, voy a tomar las vacaciones que nunca me tomé. En el fondo, voy a gastar en eso, que gasto plata y pierdo tiempo. En el fondo, y pierdo eh, lo, que decía, lo que te decía, pues plata y tiempo en el proceso. Creo que va como ahí también es lo mismo.
0: Sí, sí, es, es increíble, pero bueno, nosotros desde acá sugerimos que hay que cuidar cada peso, ¿ya? tomar decisiones pronto de asesorarse y cuando encuentres trabajo tómate las vacaciones antes pide entrar en tres sí. semanas más, dos semanas más tómate las vacaciones que tanto te merece y chao, pero no jugar eh, sí. con, el, con el tema de la plata ocuparla porque uno no sabe cuánto va a durar
1: totalmente no sabes cuánto va a durar ser muy cuidadoso con eso
0: otro error otro típico es depender mucho del headhunter, esa gente que cree que el headhunter es la solución a la, a la cesantía, sí. o sea, realmente están súper, súper perdidos, por varias razones. El Headhunter de partida es una empresa que trabaja para otra empresa que le encarga una búsqueda. No trabaja para el candidato ni para el sujeto. Sí. Una empresa X le pide al Headhunter que le haga una búsqueda y el Headhunter tiene que salir al mercado a buscar. Este es tu cesante o no estés cesante. El, el headhunter lo que tiene que hacer es reclutar al mejor talento de acuerdo a los parámetros que le puso su cliente, el que le paga, que es la empresa. Sí. ¿Ya? Entonces, en Chile, mira, hay tanto headhunter como personas con celular puede haber, porque la verdad es que hoy día también se ha ido perdiendo un poco el, 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 el protocolo, ¿cierto? Y afortunadamente quedan compañías que funcionan muy bien, pero hay mucha gente independiente que, que hace la pega bastante light. Entonces, eh, entre todos los headhunters, no manejan más del 15-20% de las ofertas laborales. Entre todos los cientos de personas y empresas que existen. Sí. Entonces, cargarle la mano al headhunter es no entender dónde están las oportunidades. Evidentemente que uno tiene que repasar y darse una vuelta por los headhunter, avisarle que está disponible, tomarse un café con ellos, preguntar cómo están las cosas pero definitivamente hay muchas más oportunidades en otros canales, en otras fuentes y otras vías
1: claro, es un medio más, en el fondo está súper bien ocuparlo, pero no puede ser el, el único que ocupes o al que le diques todo el tiempo, yo creo que ahí la gente también comete errores como poner también, como toda la esperanza en eso, en que el headhunter te va a encontrar la pega o va a estar pendiente de ti, cuando lo que tú dices es su cliente no eres tú, sino que es la compañía en el fondo que los contrata sí, yo también creo que ese es otro error y, ahí un, y otro error ahí muy, que sale también de, de ese tema es dedicarle la mayor cantidad de tiempo a buscar trabajo por postulación web también, en el fondo. Como, ¿Cierto? Como que estar todo el rato pendiente de postular online y estar todo el rato viendo ofertas en la web también es un grave error. Que tiene que ver un poco sí. mismo, lo mismo con lo, el tema de los gestantes, en el fondo.
0: Claro, lo que pasa es que es muy visual es mucho más visible, meterse a un portal web y ver tantas oportunidades laborales, uno, uno cree que, te fijas, eh, pero la verdad es que los portales web no representan más del 5% de la oferta.
1: Totalmente, y aparte siento que es lo más fácil de hacer.
0: Y, 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 y tienen, tienen varias limitantes, ¿eh? porque los portales web se repiten y se repiten las búsquedas eh, muchas veces, uno, uno tiene la sensación de que están todo el rato buscando y son las mismas que les van o cambiando el nombre o repitiendo cada cierto tiempo. Y también lo otro que nos hemos fijado es que las rentas de los portales también son como acotadas, o sea, cargos de niveles altos es muy raro que los busquen en portales web, sí. en portales de empleo. Sí. Eh, o sea, por lo menos estadísticamente lo que yo he visto es que trabajo hasta como dos millones y medio de, de pesos lo, los ocupan en los portales, pero ahí para arriba se hace más escaso, no quiero decir imposible, porque efectivamente hay gente que ha ganado cuatro y ha encontrado pero son sí. cada vez los menos.
1: Sí, yo te diría que las páginas web para cargos administrativos, más junior, más dos medios, funcionan mucho mejor. Mientras más ejecutivo el cargo, menos por página web va a ser yo creo que la búsqueda.
0: Sí. Y además que hoy día tú te creas estas alarmas, es muy fácil que te lleguen al celular en dos segundos, todo según los criterios de búsqueda. Entonces no, no hay necesidad para estar metido horas de horas en los portales.
1: Sí. Y yo creo que la gente es la manera más fácil de buscar y más cómoda porque estar detrás del computador haciendo clic eh, entonces siento que la gente como que se autobicotea un poquito haciendo eso
0: claro, cree que está haciendo,
1: que mucha, lo está pega. haciendo
0: mucha pega sí, pero en realidad eh, están, están pescando en una pocita de agua en vez de ir al, al mar
1: totalmente ¿Qué otro? Tengo otro que también que creo que es fundamental. A ver. He ocupado toda mi red de contacto. Le mandé mi currículum a todos mis conocidos. Eso es como, y también creo que es un grave error. Es como ya cubrí toda mi red. Ya hice todo. Como no, me que no, no,
0: no, no me queda no, nada por hacer. No me queda nada por hacer. Le
1: mandé mi currículum a todos. Ya hice o sea, toda, mi, toda la pega.
0: Me voy a sentar a morirme de hambre, entonces. Ahora que no me llama nadie, hasta, hasta claro. a morir de inanición. Claro. Sí, como bueno. que en
1: el fondo, primero, como que claro, pensar que esa es la estrategia. Segundo, pensar que tus contactos van a hacer algo por ti. Eh, creer que esa es la manera de trabajarlos. Eh, creo que también es un grave error.
0: El que entiende bien, bien el tema de la red de contactos, sabe que la red es infinita. Total. ¿Cierto? Porque, claro, yo tengo, yo tengo un número finito de contactos, por ejemplo, en mi celular. No sé, 900 contactos. Uh -huh. A los cuales quizá a un tercio me animo a decirle, oye, ¿sabes qué? Me quiero juntar contigo y todo. Y uno podría decir, bueno, pero entonces son 300. Uh -huh. Sí, pues, pero detrás de esos 300 hay miles de personas. Y esa es la gran gracia de cómo yo llego. Exactamente. Si es, es obvio que mi amigo no me va a dar trabajo, aunque sea dueño de empresa o gerente general. ¿Te fijáis? Es sí. el amigo del amigo de mi amigo, probablemente.
1: Exactamente.
0: Exactamente. Entonces, entonces, eh, el que no sabe cómo administrar la red de contacto, claro, agarra el currículum, se lo manda a 50, 100 personas y ahí se sienta hasta que le salgan telarañas.
1: Exacto, ya hice todo lo que tenía que hacer con la red. Contacté a todos.
0: Bueno, de hecho, una gran cantidad de alumnos que nos contratan llegan, como tú bien decías, con varios meses de cesantía y con ese desgaste. Es decir, sabéis que ya repasé mi red de contacto y estoy desgastado. Entonces, eh, ¿se puede volver a tocar la red de contacto Evidentemente que sí. Con un relato fresco, distinto, después de un cierto tiempo. No se trata que porque uno contactó una vez a una persona nunca más la podía llamar. Evidentemente que no. Esto como invitar a salir una, invitar a salir una niña. Los que se picaban porque le decían que no y no llamaban nunca más, bueno, a lo mejor se perdían la posibilidad de pololear con una chiquilla el descuevo. Pero los que éramos más insistentes eh, a veces teníamos mejores resultados en el mediano o largo plazo
1: totalmente. ¿Cierto? Sí. Así que hay otro
0: rol. super ¿Algún otro que se tenga en la cabeza?
1: Eh, yo también creo que no, no trabajar como tu, tu marca personal. Yo creo que, en el fondo, no posicionarte, por ejemplo, en LinkedIn, eh, ¿cierto? No construir un buen, un buen buen una buena red en LinkedIn, no no posicionarte como referente de algún tema, por ejemplo, no preocuparte de, de, en el fondo de qué es lo que la gente opina de ti como profesional, como no trabajar esa marca, en el fondo, como no preocuparte y no trabajarla, creo yo. También creo que es un error en la búsqueda.
0: Ay, claro, hay gente que cree que LinkedIn es un sitio para buscar trabajo. O hay claro. gente que mientras busca trabajo es súper activo en LinkedIn y después encuentra trabajo y nunca más se le ve.
1: Totalmente.
0: Entonces, ahí, eso a mí me llena de frustración. Es decir, es que no entendiste nada, entonces.
1: O sea, el, el tema de la red
0: de contacto es un permanente o sea, tú tienes que separar un pedazo de tu vida para dedicarle a eso así se es construye la red tu
1: marca, ¿sí? Sí, pues. Totalmente. Entonces, ¿cómo hago que mi marca esté presente? que la recuerden, que la gente quiera conectar con mi marca, le parezca atractiva y eso requiere tiempo, inversión dedicación, ¿cierto? como la gente o no lo hace o lo hace y lo deja, en el fondo
0: hay que verse todo el rato verse, ¿ya? Sí. Estar, estar visible. LinkedIn funciona como una tienda. Uno tiene que abrir todos los días. Sí. ¿Ya? Tiene todos que los abrir.
1: días. Que, y que ojalá la gente quiera entrar a mucha mi tienda.
0: Exactamente, tener la bonita la vitrina, no ser polémico, eh, meterse en algunos temas, oye, no necesariamente en tu tema profesional. O sea, yo no tengo por qué postear todo el día cosas de outplays, oh, menos de empleabilidad. A mí, por ejemplo, me encanta el tenis. Yo podría publicar cosas de tenis y va a haber un grupito que le va a interesar conversar conmigo de eso. Y eso también es valioso. Totalmente.
1: Totalmente. Es como hacerte referente frente a ciertas temáticas que la gente te asocie a esas temáticas el interés de compartir contigo, interés de contactarte. Y eso se trabaja. Y requiere, obviamente, tiempo. Pero creo que trae buenos frutos.
0: Hoy ha sido interesantísimo, Joana, conversar de todos estos errores. Quizás se nos quedan algunos, pero yo creo que hemos abordado los principales. Esperamos que la gente, cuando nos escuche, se mate la risa o se interprete en, en alguno de los, de los errores que hemos identificado. Se animen, se animen a, a considerar el, el outplacement. Eh, es bueno que coticen, que comparen. Hoy día hay eh, mucha oferta. Eh, muy dispar en términos de servicio y de resultados, por eso es importante que, que sí se den una vuelta por el mercado eh, y analicen y, y vean que realmente es una, es una ayuda, es una, es una solución es una inversión que tiene retorno ¿ya? es una inversión que tiene retorno y, y no, no dárselas de Superman porque este es un proceso difícil y acompañado va a ser bastante más fácil y mucho más llevadero
1: totalmente
0: Así que nuevamente, gracias por acompañarme otra vez en este podcast. Eh, un saludo grande para la gente que nos, que nos escucha y ya nos eh, oiremos en un próximo podcast. Feliz, un abrazo
1: a todos.
0: Que estén muy bien. Chao, chao.
1: Chao, chao.